1: здравствуйте в студии катерина шевцова вы слушаете программу наши люди наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства на этой неделе в четвертый раз принимал минск фестиваль документального кино евразия док открывали фестиваль фильмом про российско белорусские отношения называется он знак равенства в этом году было очень много фильмов о неизвестных страницах великой отечественной войны вообще в этом году было очень много интересного молодая девушка стала победителем конкурса документальных короткометражек петр машеров советский белорусский партийный и государственный деятель первый секретарь ЦК партии Беларуси. Легендарная личность. Погиб 39 лет назад. Неизвестные факты биографии в сегодняшней программе. Но ну, а начнем мы, как всегда, с основных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Участники Высшего Евразийского экономического совета встретились в Ереване на этой неделе. В этом году АИС исполняется 5 лет. В первый день работы саммита были намечены перспективные направления дальнейшего развития интеграционных процессов, обозначены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах. Президент России Владимир Путин отметил основные моменты взаимодействия.
2: Рассчитываем, что уже в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка Евразес. Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В 2025 году. В первую очередь нужно завершить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортировки газа.
1: В столице Армении собрались лидеры не только стран-участниц ЕАЭС. В Ереван прилетели президент Молдавии Игорь Дадон, иранский лидер Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Стороны обсудили углубление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия ЕАЭС с другими странами. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о сотрудничестве.
3: Необходимо позитивно оценить готовность временного соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном. Столь же важен для нас пакет соглашений с Сингапуром.
1: На расширенном заседании саммита участники обсудили формирование общего финансового рынка, гармонизацию законодательств стран, сфере транспортировки и поставы газа, а также основные направления международной деятельности ЕАЭС. Еще одно важное событие этой недели – «Комсомольская правда» в Беларуси получила премию. В Минске наградили «Медиаперсон года». В списке победителей – врачи и бизнесмены, деятели культуры, представители СМИ и руководители предприятий. Из сотен претендентов жюри отобрало 25 лучших. Победители определили по нескольким критериям. В первую очередь, по успехам своей профессиональной деятельности. Лауреаты должны внести весомый вклад в свою сферу деятельности. Среди награжденных – руководителей телеканалов, детские хирурги, спасатели и служители театров. И все – очень любит свою работу. Вот об этом рассказал Павел Латушка, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы.
0: Вы знаете, меня всегда вдохновляла сама работа. Я люблю работу, и она всегда в моей жизни. Сам процесс, ну и, конечно же, достижение результата. Какие бы ни были сложные ситуации, какие бы трудности не возникали на пути, те коллеги, которые работают со мной, потому что, конечно, все, что ты достигаешь, ты не достигаешь один, ты работаешь в команде, те, кто тебя поддерживает. Главное, что мы ставим в любой ситуации в качестве цели – мы работаем на позитив. Поэтому, конечно, это будет стимулировать создавать новые, интересные, позитивные проекты.
1: Не все лауреаты – люди публичные. К примеру, зрители очень тепло встретили детского онколога Ольгу Олейникову, который уже больше 20 лет спасает жизни детей. Но победители, конечно, люди медийные. О том, зачем нужны такие мероприятия, рассказал Павел Легкий, заместитель министра информации Республики Беларусь.
0: Такие мероприятия крайне важны и крайне нужны медиасообществу, потому что любому творческому человеку ну, просто жизненно необходимо, чтобы его успехи, его заслуги на ниве журналистики, допустим, оценивались не только некими материальными мерилами, но и моральными, безусловно. Это очень важно для укрепления нашего медиасообщества, И мы, как Министерство информации, безусловно, поддерживаем такие начинания и готовы в них принимать участие.
1: Это первая подобная церемония в Беларуси, и все лауреаты – герои публикации комсомолки. И не случайно выбрано 25 победителей, ведь в этом году белорусской комсомолки исполняется ровно четверть века. 25 блогеров и журналистов из России на этой неделе посетили Гомельскую область. В рамках престора представители СМИ побывали на крупнейших предприятиях региона. К примеру, одна из молочных компаний Гомельской области экспортирует продукцию в 16 стран мира. А 70% продукции идет именно в Россию, которая является главным партнером Беларуси. Журналисты не просто пообщались с производителями, но и попробовали товар прямо с конвейера. И также журналистов отвезли в Полесский радиационно-экологический заповедник, который расположен на территориях пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. На журналистов все это произвело огромное впечатление. Алена Прошина, шеф-редактор службы новостей мезиохолдинга «Вечерняя Москва», рассказала о том, как она собиралась в поездку. Когда мне сообщили о том, что я поеду в приступ сюда, то мои коллеги, ну как бы немного смутились, потому что все равно где-то на подкорке страх какой-то существует. Я буду рада, по крайней мере, рассказать своим российским коллегам в том числе, что здесь нет ничего опасного, и страшного. Зачем нужны такие престоры, Рассказал Дмитрий Виноградов, специальный корреспондент информационного агентства России сегодня.
2: Беларусь, мне кажется, правильно сделала, что так вот приоткрывает завесу. Опять же, тоже мне вот понравилось, что все под таким контролем.
1: Организаторы Престура отметили, закрытых тем для обсуждения нет. Белорусская сторона готова ответить на все вопросы. Журналисты также смогли пообщаться с руководством области. Больше всего представители СМИ интересовали вопросы медицинского обслуживания в пострадавших регионах, развития сельского хозяйства, новой аграрной технологии и контроль качества местной продукции. Белорусские производители молока проведут молочный фестиваль в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом на этой неделе сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России. Такое предложение поступило от руководителя отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимира Неронского. Также в процессе проработки вопрос заключения договора о сотрудничестве с Первомайским районом Минска, что позволит наполнить конкретным содержанием подписанный еще в прошлом году договор об установлении побратимских отношений Минска и Ростова-на-Дону. Но стоит отметить, что Первомайский район Ростова-на-Дону является одним из лидеров по сотрудничеству с Беларусью. Там находится магазин «Верас», который Продает продукцию, питание, белорусские продукты. Во Дворце культуры Ростельмаш регулярно проходят ярмарки продажи белорусских товаров в легкой промышленности. Интерес также представляет сотрудничество в строительстве социальных объектов, в медицинском туризме, расширение кооперационных связей в промышленности. Россия в ноябре поставит Беларуси 4 СУ-30СМ. Об этом также стало известно на этой неделе. Вступил в силу договор, подписанный Москвой и Минском еще в 2017 году, и уже началось его финансирование. Об этом сообщил на неделе журналистам министра обороны Республики Беларусь Андрей Равков. Сообщает ТАСС. Еще одна интересная новость. Настоящая белорусская деревня появится на юго-востоке Китая, Чунцине. Это город по Минской области. Миниатюрный поселок расположится в одном из самых крупных аграрных технопарков Поднебесной. Государственный сельскохозяйственный парк района Юйбей – это более 27 квадратных километров. Здесь уже построили итальянскую деревню. Через полгода рядом появится китайский поселок с белорусской душой. Обещают возвести даже копию Несвежского замка, и тогда Беларусь для Китая станет еще ближе. А дружеские связи помогут укрепить успехи в экономике. Зачем все это нужно, рассказал куратор проекта Хэ Бо. Мы
0: придаем огромное значение этому проекту. Это единственный подобный проект не только в Чунцине, но и во всем юго-западном Китае. Огромное значение его реализации уделяет правительство нашего города. Мы верим, что поселок будет пользоваться популярностью как у внутренних китайских туристов, так и зарубежных гостей. Приглашаем к сотрудничеству белорусских партнеров и верим, что он станет грандиозным образцовым проектом в
1: сотрудничестве между нашими странами. Беларусскую деревню построят с нуля. На площади 240 гектаров появится не только архитектурное наследие Радзивиллов, но и колоритные белорусские хатки, ремесленные мастерские и своя сцена, на которые уже приглашают артистов. В Смоленском государственном университете на этой неделе объявили победителей молодежного конкурса короткометражных документальных фильмов, который прошел в рамках четвертого фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия-ДОК». Лучшей работой был признан фильм молодого белорусского кинодокументалиста Ксении Либетевой. Называется «Деревня Дудичи». Фильм рассказывает о жизни женщины, которая осталась одна в чернобыльской зоне отчуждения на территории Беларуси. Победительницу поздравил Владимир Мамотов, член жюри кинофестиваля, председатель совета директоров газеты «Комсомольская Правда.
3: Вот это ощущение, ощущение точности, которое вы от, от вашего фильма исходит. Точность какая-то, можно я скажу такое слово, нравственная точность, которая исходит, а, а, исходит от, от вашего фильма. Это очень важно. Это
1: ловится? О том, как появилась эта идея, рассказала сама автор идеи и сценария Ксения Левидева. Когда появилась идея снять короткометражный фильм, я уже сразу знала, кто будет главным героем этого фильма. Это Софья Никитична Ключинская, потому что мы с ней неоднократно уже встречались, готовили репортажи тоже о чернобыльской теме. И ее история интересна тем, что она одна осталась в зоне отселения. Сейчас вблизи 16 километров нет ни одной живой души. И вот ее история, ее стойкость, ее любовь к малой родине, наверное, тронули и захотелось раскрыть их полностью. В этом году в конкурсе участвовало более 30 работ из разных стран. В финал вышли 11, в том числе из России и Беларуси. На площадке Евразий Док обсудили борьбу с фейковыми новостями. Как противостоять манипуляциям? с информацией, естественно, и среди большого потока информации найти правдивую. Этот вопрос обсудили в Минске на круглом столе, который проходил в рамках фестиваля документального кино страны СНГ и Док. Представители телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ союзного государства вышли напрямую связь с профессионалами документального жанра из Еревана и Таллина. Эксперты из разных областей сошлись во мнении, чтобы достучаться до молодежи необходимо сконцентрировать внимание на популярных площадках. О том, чем опасна фейковая новость, рассказал Николай Фимович, председатель телерадиовещательной организации. Союзного государства.
2: Вал фальсификации, в том числе и исторической, он такой огромный, что я не удивлюсь, если завтра молодежь не будет знать, скажем, кто победил в Великой Отечественной войне, кто ее начинал.
1: Фестиваль Евразидок проходил уже в четвертый раз. В Минске его участники привезли 28 конкурсных картин, отобранных из 140 претендентов. Обсудили участники круглого стола эстонскую ленту, «Освободители родной Эстонии. Она посвящена подвигу эстонских солдат, воевавших на стороне Советского Союза. Ну я продолжу разговор про фестиваль документального кино Евразидок буквально через 2 минуты. Будьте с нами.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Фестиваль документального кино «Евразия ДОК» проходил уже в четвертый раз. По-прежнему один из главных критериев. Тема документальных фильмов должна быть связана с общественно-политической жизнью стран СНГ. Давайте вернемся в прошлое, в первый же год своего проведения фестиваль сразу же стал международным. Тогда в работе приняли участие представители Беларуси, Латвии, России, США, Украины, Германии. Тема были разные, кстати, вот в 2016 году тема была цветных революций. Ну и чем, собственно говоря, прошлый год был знаменателен. Фильм «Антарктида. На край света» получил специальный приз Министерства информации Беларуси. Проект телеканала Белрос был отмечен на фестивале документального кино, и это была очень достойная заслуженная награда. Итак, за четыре дня в кинотеатрах Минска показали 28 картин. Фестивальные показы проходили в кинотеатре «Беларусь» и в Белгосуниверситете. Лучше, естественно, выбирал международное жюри. Ну, фестиваль был четвертым по счету, самым представительным в этом году по географии. Открывал э, Евразию в этом году фильм Игоря Поздняка «Знак равенства». Он о белорусско-российских отношениях. Я пообщалась с Игорем Поздняком, и фрагмент нашей беседы я предлагаю вашему вниманию. Я хотела поговорить про фильм «Знак равенства». Какая была основная задача? Это показать людям что?
2: Мы э, этот фильм готовили ко 2 апреля, день единения народу Беларусь и России. А, Но ну, не только это было поводом, а еще то, что в этом году Союз Беларусь-России отметит 20 лет. И к тому и к другому поводу мы хотели как бы, сделать фильм о том, что нас действительно связывает Россия и Беларусь. Да, и постарались найти какую-то нестандартную форму, долго, долго ее искали. И, как мне показалось, мы ее нашли, мы Решили показать все законы, которые действуют в союзном государстве, то есть в отношении между двумя странами, на примере законов, которые действуют в самой обычной семье. Естественно, для этого фильма мы подобрали белорусско-российскую семью. Молодая пара, э, она родом из Смоленка, ее зовут Анастасия, а он коренной Минчанин. его зовут Виталий. Вот, собственно говоря, иллюстрация тех самых союзных отношений только в масштабе вот такой маленькой дружной семьи. Но есть еще один нюанс, который, по поводу которого мы очень переживали и очень надеялись, что это произойдет. За пять дней до выхода нашего фильма э, у них э, родился ребенок. Ну, как это если метафорично? сказать тот самый плод белорусско-российских отношений. Собственно говоря, вот через такие параллели, через такие метафоры, через вот такие сравнения мы что пытались рассказать о союзных отношениях Беларуси-России, о, о том, что в любой ситуации нужно уметь договариваться, нужно уметь слышать друг друга, нужно уметь во имя чего-то большего и чего-то такого более перспективного, пойти на какой-то компромисс, уметь уступить друг другу.
1: Игорь, мне, знаете, какой вопрос? А легко ли было договориться с пресс-секретарем Песковым и с другими достаточно высокопоставленными людьми, чиновниками в интервью?
2: Вы знаете, вот я вам абсолютно не буду кривить душой. Скажу, что вот в рамках этого фильма как-то у нас футфу... -фу, а удача нам сопутствовала, и договориться было м, довольно легко. И вот чиновники любого уровня, ну вот которые приняли участие в нашем фильме, и э, Григорий Рапота, госсекретарь союзного государства, да, и, и, и Песков с удовольствием согласились принять участие в нашем фильме, и госпожа Тригулова, глава Третьяковской галереи, где тоже вот, мы нашли любопытные параллели. А вот она, к слову, обладательница белорусской награды, и в том числе пошла нам навстречу. То есть, я не могу сказать, что у нас были какие-то трудности на этапе подготовки.
1: А фильмы, которые представлены, вы смотрели, что вам понравилось или нет? Потому что некоторые же все эти размещены.
2: Две работы меня действительно зацепили. Это картина, называется, кажется, непобедима про женщину. Язык не поворачивает сказать, инвалид, да, потому что она действительно живет полной жизнью, она колясочница, но при этом она профессионально занимается спортом и воспитывает приемных детей. Вот. И второй фильм, который да, вот действительно меня зацепил, своим просто таким вот не с человеческими эмоциями, это о девушке-женщине, которая с ну, вот, волей судьбы оказалась в местах не столь отдаленных. Вот. мария Рикарол и, и, и больше не тот. Тот самый фильм, который, ну, пожалуй, невозможно смотреть вообще без каких-то вот, эмоций. Это фильм, который невозможно смотреть с попкорном. Это фильм, который возможно смотреть только с открытым ртом и вот, осознавать, как не знаю, там, бездомная душа человека и человеческие возможности когда он оказывается в какой-то там невероятной жизненной ситуации.
1: Фильмов было очень много интересных, разных. А какой же приглянулся больше директор фестиваля Евразии Док»? Я дозвонился до Валерии Шеховцова, и я предлагаю фрагмент нашего разговора вашему вниманию.
4: Здравствуйте. Всем привет из Минска. Здесь мы проводим четвертый фестиваль документального кино страны СНГ «Евразия». За 4 года фестиваль стал таким живым организмом, вот как любой проект, который появляется из ничего, и в это ничего вкладываются усилия организаторов, их воля, их настрой, их желание что-то сотворить такое в реальности, и вот в реальности появляется такой живой организм. Как зритель, как человек, который посмотревший сначала 153 фильма, которые пришли э, на фестиваль, а потом участвующие в отборе, 28 фильмов, которые вошли в финальную программу. Я могу выделить какое-то количество фильмов, хотя все фильмы были сильные, крепкие, мощные, интересные, по-своему оригинальные. Я бы сказал, даже незаменимые, вот, поскольку э, некоторые из них просто были, ну, действительно обладали уникальностью. Мне, конечно, поразили несколько фильмов. Это фильм Владимира Чернышева «Второй фронт. Братья по памяти». Он называется, посвящен как раз проблемам или вопросам, или просто обсуждению, насколько мы сохранили память о войне, о героях, о победе не только у нас, но и в соседних государствах и в дальнем зарубежье. Широкий по географии фильм США, Канада, Франция, Германия, Россия. Безусловно, были фильмы очень сильные авторские, я бы отметил, «Северный ветер» был и теплый фильм, очень мощный. Это очень интересный фильм про такого философа философа-оленевода, который живет на севере, двадцать лет нигде не был, но при этом при всем такое ощущение, что он каким-то образом мысленно путешествует по миру, говорит очень мощные, сильные э, слова. Замечательный фильм э, грузинских коллег Резо Габриадзе и его сын э, Леван Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» вот такой документальный мультфильм, э, очень уникальная работа, неожиданно. Э, он, этот фильм позапрошлого года производства, ну, как-то вот он дошел до нас, до нашего фестиваля, или мы до него дошли, скорее второе, потому что сложно было представить мультфильм в программе фестиваля еще два года назад точно было сложно представить. Вот, Но в целом, на самом деле, конечно же, ясно, что фестиваль сделал шаг вперед, уровень фильмов стал еще интереснее, и я надеюсь, что мы как раз вот находимся на пороге своего маленького полюбилея пятилетия. К следующему году и надеюсь, что мы сделаем новый шаг вперед.
1: Ну и сейчас пришло время подвести итоги фестиваля документального кино Евразия Док. И у нас на связи организатор фестиваля Галина Сапожникова о лауреатах фестиваля.
5: Вчера в Минске завершил работу четвертый фестиваль документального кино Евразия.док задуманный изначально как фестиваль политического документального кино, он постепенно за эти четыре года трансформировался и стал, я бы назвала это, общегуманитарным. Четыре работы стали лауреатом. Обратите внимание, насколько они разные по направленности. Первая работа, автор Ольга Шестер, работы из США «Война снайпера». Это потрясающее совершенно откровение о работе, если можно ее назвать работой, жизни и судьбе снайпера-серба, который вот нашел свое... Счастье на Донбассе, на передовой. Следующие три фильма, все три фильма лауреата российские. Это фильм «Я, авария" Караулова» фильм первого канала, автор Наталья Штунда. Ну, название говорит само по себе, тема наболевшая, история всем известная. Еще один фильм «Их звали травники», автор Мария Вино, представляет его канал «Россия». Но травники, естественно, это не те люди, которые занимаются с надобиями и знахарством. Это и речь идет о лагере, в котором готовили каратели. Лагерь расположен на, на территории э, Польши. И, наконец, работа, которая стала лидером по числу собранных эмоций. Это работа обозревателя НТВ Александра Зименко «Непобедимая». Я должна сказать, что я бывала на множестве а в документального кино, но, пожалуй, я впервые видела картину, когда после показа вскочил весь зал и начал аплодировать. А когда зал увидел, что присутствует героиня, главная героиня этого фильма, она была в первом ряду в инвалидном кресле. Это 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу Ольга Бунина. И вот и когда ее прозыскара были на заправили, осветили ее лицо, зал просто взревел от восторга, от уважения, от поклонения. То есть вот такими бурными эмоциями сопровождался этот фестиваль. Кроме того, на фестивале был впервые за многие годы мастер-класс ведущих российских киноматографистов и тележурналистов. Говорили мы о манипуляции кино и фотофактам, о смысле, о сути кино о, о его возможностях. И плюс ко всему было очень интересно присутствовать все три дня фестивальных показов, поскольку после абсолютно каждой картины начиналась дискуссия. То есть фестиваль стал немножко популярным. Люди, пометуя прошлогодних показах, приходили, готовили вопросы, и вопросы, надо сказать, были весьма острыми. И, по сути, если фильм шел полчаса, то еще час примерно зрители сидели его обсуждали. Вот эту картину можно было увидеть довольно часто. Следующее дело, это благородное, предполагается продолжить. И э, есть такая идея, в кулуарах в фестиваля говорят, что следующий, пятый, юбилейный по счету фестиваля политического документального кино «Евразия.док» состоится, опять же, в Минске и будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ну, еще стоит добавить, что привели его главными организаторами и учредителями были э, Международный медиаклуб «Формат А3», центр «Третий Рим» и э, Белорусский государственный университет и Белорусский союз журналистов.
1: Итак, четвертый фестиваль документального кино Еврази Док» завершился, и мы ждем уже в следующем году, пятого. Ну и мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты.
0: Наши люди, наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди» и сегодня на студии гость Николай Чехлов, заместитель председателя Совета Федеральной Национальной Культурной Автономии Белорусов России. Здравствуйте. У меня в руках книга. Большая, красиво оформлена, называется «Эпоха и судьба» Пётр Машеров, к столетию, со дня рождения. Да. Знаете, вот личность Машерова у меня лично всегда вызывала огромный интерес. Ну, опять же, я человек, рожденный в Советском Союзе, поэтому я это имя знаю. Может быть, те, кто сейчас, не знаю, кому по 25-30 лет, для них это имя не знакомо. Но, тем не менее, Петр Машеров был очень любим... И он был таким человеком, которого очень любили в Беларуси. Вот мы сегодня поговорим про него.
3: И не только в Беларуси.
1: Да, давайте вообще расскажем про Петра Машерова.
0: Наша справка. Петр Миронович Машаров родился 26 февраля 1918 года в деревне Витебской области в крестьянской семье. Жили тяжело. С 1939 года Петр Машаров работал учителем физики и математики Рассонской средней школы. Когда началась Великая Отечественная война, он ушел добровольцем в Красную армию, попал в окружение, бежал. Возвратившись в Рассоны, организовал сопротивление оккупантов и стал во главе подполья. В апреле 1942 года группа подпольщиков под руководством Петра Машерова ушла в лес. Петр Миронович возглавил партизанский отряд имени Щерса. Подпольная кличка Дубняк. В 1942 году фашисты схватили его мать и после многочисленных допросов и пыток расстреляли. В марте 1943 года Машеров стал комиссаром партизанской бригады, действовавшей в Витебской и Вилейской областях. В сентябре 1943 года он был избран первым секретарем Вилейского подпольного обкома комсомола. На этом посту Машеров работал вплоть до освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В августе 1944 года Петру Машерову было присвоено звание Героя Советского Союза. В июле 1944 года после освобождения Беларуси Машеров был избран первым секретарем Молодечнинского обкома комсомола. Затем он постоянно шел вверх по карьерной лестнице Первый секретарь ЦК ЛКСМБ Второй секретарь Минского обкома Компартии Беларуси Секретарь ЦК КПБ Второй секретарь ЦК В марте 1965 года стал первым секретарем ЦК КПБ А в апреле 1966 года избран кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС За 15 лет, в течение которых Петр Машеров возглавлял республику В Беларуси в три раза вырос национальный доход В четверо увеличилась. в. Сбаловое производство промышленной продукции, научно-технический потенциал поднялся до мирового уровня. Беларусь в короткий исторический срок стала республикой высокоразвитой индустрии, крупного высокопроизводительного сельского хозяйства, передовой науки и культуры. В 1978 году Петру Мироновичу было присвоено звание героя социалистического труда. В 1980 году Петр Миронович Машеров погиб в автокатастрофе.
3: Это был настоящий народный лидер, народный лидер. Он глубоко любил белорусский народ, ценил его уважал, уважал каждого человека. Это я могу подтвердить личной встречей. У меня с ним была беседа. Вы тоже
1: с ним встречались?
3: Встречался с ним. Значит, это был семьдесят й год. -й, строили завод. Вдруг ко мне в кабинет входит заместитель заведующего отделами, и говорит, Николай Иванович, на стройке автоматчики прекратили стройку. Я звоню значит, командующему Белорусским военным округом, говорю: в чем дело. А Он говорит, а это земли военведа. Я говорю, ну там уже взвернули стройку, так, у нас планы вывозку продукции. Ничего не могу сделать, это проблема решает Москва. Я говорю, ну у нас еще есть Пет Миронович, так, так я ставлю вас в известность, что я звоню ему. А, мы уже до а этого... можно было
1: так просто позвонить?
3: Мы с ним уже до этого не один раз встречались а. на пленумах, ага. между нами выстраивалась дискуссия такая, так, в хорошем смысле угу. этого слова. Я знал, что он меня примет, я звоню помощнику, помощник говорит, Николай Иванович, он выслушал меня, узнал проблему, говорит, Петра Мировича нет сейчас в кабинете, я ему позвоню значит, на дачу, звонит, говорит, вот, я слышу его, вот Николай Чехлов, первый старой партии, просит встречи. Завтра 9.30 Петр Миронович тебя ждет. Значит, беседа. Начинаю говорить, я с документами пришел, угу. но начал расспрашивать, как жизнь, как дела, как работают партийные организации, как люди относятся к партии, так сказать, вот что вы делаете. И в это время заходит помощник и говорит, Петр Миронович, извините, уже все собрались. И вот я увидел, я ну, сектор иком партии, кандидат в члены Политбюро, его выражение лица, знаете, так, такое недоумение, смятение какое-то. Говорит, Николай Ильич, и ты извини, пожалуйста. Ждут уважаемые люди. Я вижу, ты подготовился. Ты оставь эти, все свои документы. Я думаю, что мы проблему решим. Я выхожу в приемную. А вы знаете, кто сидит в приемной? Академики Академии наук СССР. Бресеевич, президент Академии Беларуси, И белорусские академики. Угу. И он нашел время, вот в 4 часа, будучи там, принять меня перед такой ответственной встречей. На следующий день помощник... Помог? Помощник звонит, смеется и говорит, продолжайте работу. Николай
1: Иванович, я знаю, что была некая ревность со стороны Брежнева. Вот я не знаю, правда это или слухи. Ну, то есть были же политические наши деятели, которые относились к нему, может быть, с некой завистью, что ли?
3: Да, можно полагать, что такое было, что такое было, но не со стороны Брежнева. А с чьей стороны? Со стороны Аксенова, некоторые другие членов Политбюро. Мне рассказывала дочь Петра Мироновича Наталья о том, что Петр Миронович после отдыха в Крыму собрал семью и говорит, как вы смотрите на то, чтобы, если мы вдруг переедем в Москву. Переезд в Москву обозначал? А переезд в Москву означал назначение его на должность, на должность секретаря. возможно, председателя Совета Министров. Перед этим у него именно состоялся разговор с Брежневым, который тоже отдыхал значит, на юге. И вдруг Петра Мироновича не приглашают на Политбюро, где должен был обсуждаться вот этот вопрос о его переходе в Москву. И после этого вопрос заглох. Значит, можно предположить, кто что кто-то из членов политбюро высказался против, так вот, или какие-то сомнения высказал. Знаете, мы любим очень всякие конспирологические версии.
1: Петр Машеров погиб в результате аварии, ДТП. Но, опять же, я слышала версию, что якобы это было не просто ДТП, а спланированное ДТП. Вот насколько все эти версии вообще ну, имеют под собой какое-то... Основания.
3: Я довольно досконально изучал эту ситуацию. Пётр Миронович после рабочего дня, поздней осенью, в октябре месяце... Это 80-й год был. Да, решил посмотреть урожаи в Борисовском районе. У него не было никаких на планов, и никто об этих планах не знал. Это спонтанно возникло. Он поручил вызвать машину, Сел и поехал в сторону Борисова. И где-то километр через 20-30 ему выехал навстречу автомобиль, груженный картофелем. Водитель, которому было за 60 лет, который уже был в очках, не среагировал, значит, не свернул машину, хотя... Водитель э, Машерова. Водитель Машерова, угу. хотя была возможность в этом... Столкнулись они буквально 10 сантиметров, зацепились друг за друга, десять сантиметров. Никакого откоса глубокого с правой стороны не было. Поэтому мог он запросто на чайке выскочить туда. А Пётр Миронович, очень скромный человек, он, будем говорить грубо, нарушал инструкцию о порядке поездки вот таких лиц.
1: Его должны были сопровождать
5: представители Его
3: должны были был сопровождать впереди две машины. Одна за 300 метров, вторая буквально непосредственно перед машиной. Он никогда этого не делал. Шла машина за... 30 метров впереди. Машина прошла. Машина призывала взять влево. Значит, он стал влево. Значит, никого нет. Он подумал, что эта машина сама по себе, для себя расчищала дорогу. И он начал выруливать спокойно, так сказать, на встречку, потому что впереди стояла машина. Правда, он потом говорил, что он неожиданно затормозил, значит, и поэтому для того, чтобы не столкнуться с переди стоящей машиной, вырулил влево, но это неправдоподобно, потому что между машиной Машерова и машиной милицейской было 300 метров. И если он неожиданно тормозил и вырулил, то машина Машерова была бы метров еще за 100 до его машины, и водитель бы ее заметил. Поэтому это чисто, сказал, В течение обстоятельств такой роковой Трагическое, случайное обстоятельство, вот, вызванное вот, нарушением этой инструкции и обусловленное внутренней такой скромностью Петра Мирона. Я был на похоронах и видел все эти слезы. Много а, народу пришло? Два дня были похороны, продлили... Но главное, что э, во время похорон шел проливной дождь. И вот в этот дождь, в этот холод, стояли стеной люди, не только стояли, рыдали, провожали так говорят, Петра Мироновича.
1: Ну, главное то, что люди помнят. Спасибо помнят. большое, спасибо огромное и вам, и за вашу книгу, и за то, что поддерживаете эту память. Я надеюсь, что у наших слушателей, ну, по крайней мере, возникнет желание почитать про Петра Машерова побольше. Да,
3: она есть в библиотеках. Буду рад, если соштут, возможно, ознакомиться.
1: Николай Иванович Холов сегодня был на студии, заместитель председателя Совета Федеральной национальной культурной автономии Беларусь в России. Спасибо. До свидания. До свидания.